0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es luis Estefanía Cárdenas Vergara y soy alumna de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hoy, con mucha emoción, les doy la bienvenida a mi podcast, donde estaremos hablando de un tema muy interesante e importante, el cual lleva por nombre el estado de bienestar. Espero que sea de su agrado y comenzamos. Gracias por estar aquí. Para introducirnos un poquito más al tema, es importante definir qué es el Estado de Bienestar. Bueno, pues el Estado de Bienestar es también conocido como el Estado Benefactor. Este es un modelo político-económico en el que el Estado busca sustentar servicios cumpliendo con los derechos sociales a la mayor cantidad de habitantes posible. También debemos agregar que el Estado de Bienestar Busca la mayor atención y distribución de materia económica de una manera equitativa para toda la población. Ya sabiendo qué es el estado de bienestar, ¿ustedes saben cuál es el objetivo y cómo se logra? Bueno. Pues el objetivo del estado de bienestar será lograr el máximo bienestar general y esto lo va a poder lograr a través de acciones tales como la educación gratuita, la salud pública, seguros de desempleo, entre otras cosas. También es importante decir que este concepto se implementó en el siglo XIX, siglo en el que durante muchas revoluciones los trabajadores exigieron un cambio por su condición laboral de explotación constante. Continuando sobre el tema del estado de bienestar y ya sabiendo qué es y cuál es su objetivo y cómo logra ese objetivo, es necesario hablar sobre su origen, porque este será un punto principal para poder entender por qué y para qué se genera este estado de bienestar. Ahora bien, bueno, el estado de bienestar se dio en los países desarrollados de Europa Occidental, especialmente en Alemania, donde destacó una figura especial, la cual nos referimos a Otto von Bismarck, que propuso la modalidad de seguro social, y es así como surge un tipo de política popular, la cual cubriría el seguro por enfermedad y la jubilación de las personas. También eh, debemos decir que en 1929, luego de la caída de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, el economista británico, el cual, Keynes, el cual encabezó una revolución del pensamiento económico, Descalifica la idea del estado de liberal y él presenta una nueva idea, la del estado de bienestar. Él quiere decir mediante este estado de bienestar que toda persona que buscara trabajo lo obtendría en tanto y en cuanto los trabajadores flexibilizaran sus demandas salariales. El principal postulado de la teoría de Keynes es que la demanda agregada sería la sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno, lo cual este sería el motor más importante de una economía. Asimismo, Keynes sostenía que el libre mercado carecía de mecanismos de autoequilibrio que lleven al pleno empleo. En este punto, los economistas keynesianos justificaron la intervención del Estado mediante políticas públicas, estas orientadas a lograr el pleno empleo y la estabilidad de los precios. Y es así como la tarea de hacer crecer el producto recae en el Estado. A todo esto, según la teoría keynesiana, la intervención estatal es necesaria para moderar los auges y las caídas de la actividad económica, es decir, del ciclo económico. Ahora bien, ya sabiendo su origen, qué es y su objetivo, es importante eh, este, dar las características que distinguen a este estado de bienestar y bueno pues para empezar eh, una de las principales características es que el estado benefactor se caracteriza por otorgar dos grandes pilares fundamentales en este caso la educación y la salud pública y gratuita de igual forma otorgando prestaciones a aquellas personas que poseen capacidades diferentes Tales como subsidios o pensiones por invalidez. Otras características que podemos hacer mención respecto a este estado de bienestar son que la intervención del estado en la economía es alta, ya que fomenta el consumo interno con el objetivo de estimular la producción de puestos de trabajo y también fomenta el desarrollo de ciencia y cultura en la población. Y bueno, continuando hablando un poco más sobre el estado de bienestar, tenemos que decir que a la hora de clasificar al estado de bienestar es posible distinguir tres modelos. Número uno, se encuentra el modelo liberal o americano, este también es llamado anglosajón. Principalmente se basa en la protección social solo de los marginados o de los sectores más empobrecidos. Como punto número dos, se encuentra el modelo socialdemócrata. Este abarca beneficios con prestaciones hacia toda la población. Este es el más amplio de todos y principalmente donde el Estado tiene un gran papel en la economía. Y por último, se encuentra el modelo conservador. Este predomina en generaciones pasadas, principalmente en Europa. Aquí se otorgaban beneficios a familias, pero siempre se buscaba mantener los diferentes estratos sociales. Bueno, ya sabiendo un poquito más del estado de bienestar, puede surgir ciertos cuestionamientos o preguntas o dudas que tengamos de ¿Cómo es este estado de bienestar en sí? Una de las preguntas eh, o dudas que yo tenía al principio de esta investigación era cómo se financiaba este estado de bienestar. Y bueno, pues principalmente eh, la fuente de financiación del estado es impuesta por dichos impuestos, ¿no? Ya que estos impuestos son utilizados para... El, Sostener la sanidad, la educación, las prestaciones eh, o las pensiones. Aunque no siempre es así, ya que en cuanto más dinero ingrese a un estado, pues mejor serán los servicios que pueda ofrecer este estado a la población. Y bueno, pues a todo esto y a todo lo que hemos llevado eh, respecto al estado de bienestar, la cuestión de por qué a mí me surgió este tema o por qué se me hace muy importante. Porque a mí me interesa saber cómo es que este estado de bienestar se desarrolla en mi país, en México. Muchas veces se cuestiona este estado de bienestar si es que es, es presente o no en, en México. Y bueno, leyendo y, e investigando llega a la conclusión de que pues muchas veces falla o realmente eh, los gobiernos o estados no le dan la importancia de un bienestar a toda la población en general bien eh, ¿por qué digo esto? porque a partir de lo que les voy a hablar a continuación quiero que se hagan una reflexión de lo que pasa de lo cómo ustedes hubieran llevado el manejo de, esta, de este proceso ante dicha crisis o ante dicho problema y bien bueno, pues para entrar un poquito en contexto a México, quiero darles una breve introducción en el cual habla de que en los últimos años han aumentado los cuestionamientos al argumento del limitado papel del Estado como condición necesaria para motivar el crecimiento económico. Bien, algunos de estos Cuestionamientos giran en torno a la creciente evidencia del activo papel del gobierno, proporcionando beneficios económicos a las empresas del sector privado. Los beneficios otorgados a las empresas, ya sean subsidios, ayudas estatales, estímulos fiscales u otros beneficios en especies, no son necesariamente perjudiciales, pues se asume que promueven el crecimiento económico y la creación del empleo. ¿Eso será cierto? Hay una duda. Y bueno, pues en base a México, quiero hablarles sobre la postura o la estrategia que tomó ante la crisis económica del 2008. Si bien sabemos que algunos gobiernos eh, respondieron con un diverso rango de apoyo con el fin de incentivar la inversión evitando el quiebre de industrias enteras. En este caso, México tomó una estrategia distinta. ¿A qué me refiero con distinta? Pues pudiendo eh, contener la crisis, manteniendo un balance en las finanzas públicas, México apostó por la atracción del capital extranjero para reactivar la economía. A todo esto pues, surgieron organismos como ProMéxico, y oficinas representativas de algunas entidades federativas en el extranjero, las cuales se supone que ofrecen servicios de atención a inversionistas potenciales, así como capacitaciones y asesorías a empresarios nacionales. Pues si bien, este tipo de beneficios eh, corporativos surgen a raíz de políticas eh, económicas que favorecen una dinámica de mercado en la cual el Estado pues facilita el ambiente de negocios esperando que los beneficios se socialicen a través de la generación de empleos, mayor inversión y consumo. Y es aquí donde hago yo mi breve reflexión o, o mi cuestión o más dudas. Ya que para mí México hubiera tenido otra mirada, otra... ...otras medidas en donde de verdad respaldar ese beneficio de beneficiarnos como población mexicana. este Realmente creo que el interés extranjero, aún teniendo una crisis, no se hubiera tirado como tal... ...ya que hubiéramos enfocado más en nuestros, en nuestros problemas en lo que surgía en nuestro contexto social y no solamente en la inversión porque realmente eh, no es solamente lo que importa sino un, co un contexto social siempre va a detonar a cada persona y si no se le da ese valor primordial no estamos teniendo beneficios y aunque haya querido generar empleos, inversiones y consumo pues no siempre se iba a poder realizar porque el consumo depende de que las personas tengan trabajos y no se incrementaron estos trabajos eh, se hubo o siempre se tiene un estancamiento en este estado benefactor ya que México sigue con las mismas ideologías o con los mismos acercamientos eh, de incentivar eh, dicha dicha población ante problemas o crisis económicas bueno pues realmente ese es mi punto esa es mi reflexión y es como yo veo a este estado benefactor si bien no todo es malo realmente creo que tiene virtudes buenas o virtudes malas pero eh, ante este proceso que comenté de la crisis del 2008, siento que sí hubo un problema de manejo en el estado de bienestar, pero como digo, no todo es malo. Eh, sí hay cosas rescatables y, pues, las, vendaja, las ventajas principales de tener un estado de bienestar. Y bueno, por otro lado, quiero hablarles un poquito más del estado de bienestar y no sentándonos un poquito en lo macro, sino ya centrarlo en lo micro, donde cómo yo puedo expresar eh, qué es para mí este estado de bienestar. Yo lo entiendo como un conjunto de actividades desarrolladas por los gobiernos que guardan relación con la búsqueda de finalidades sociales y redistributivas a través de los presupuestos del estado. Este, ¿A qué me refiero con todo esto? Estas actividades desarrolladas eh, por la seguridad social se encuentran en cuatro frentes. Como ya lo mencionaba con anterioridad al principio del podcast, eh, se encuentran las transferencias en dinero. Por ejemplo, los subsidios de desempleo o vejez. En este caso, pues también entrarían las pensiones, entre otras. El segundo frente serían los cuidados sanitarios. Donde un ejemplo sería que el sistema de salud sea universal y gratuito. El tercer frente es el servicio de la educación, en el cual pues, debe, se debería de garantizar el acceso al conocimiento de todos los ciudadanos. Y por último, se encuentra la prov provisión de vivienda, alimentación y otros servicios asistenciales. Ahora bien, pues ya llegando a la recta final de este podcast, quiero decirles que el estado de bienestar pues también suele recibir críticas. Como yo comentaba al principio mi crítica ante el estado de bienestar de México, que se representa en México, pues este estado de bienestar en, los, en la década de los 70 también tuvo sus críticas, ya que algunos economistas acusaban irregularidades en la administración del estado evidenciando que tenían demasiados gastos fijos y que no se veían reflejadas las inversiones de los recaudos en los servicios públicos. Esas fueron una de las críticas. Por otro lado, otra crítica es que se proponía que el Estado solo debía intervenir en lo mínimo e indispensable de manera gradual el concepto del Estado de Bienestar pues ante eso pues fue perdiendo credibilidad y pues lamentablemente o beneficiariamente depende de los criterios de los puntos de vista pues dio paso a nuevos modelos neoliberales y bueno pues ese es otro tema mmm, amplio pero pues eso yo lo dejo a su pensar a su reflexión mi tema Siento que fue muy importante porque da el paso a siguientes modelos, ¿no? Entonces, yo sí quisiera que se pusieran a reflexionar, a que viéramos de que, qué está pasando con el estado de bienestar. ¿Realmente se cumple? ¿Realmente no se cumple? Es, el criterio es amplio y pues las respuestas son bajas, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por estar escuchándonos, por escucharme el día de hoy y pues nos vemos en otra sección y espero que tomen con gran interés e importancia este estado de bienestar. Gracias y nos vemos en la próxima.